0: Eu sou o Leandro Souza e eu sou o Felipe Eugênio e esse é o jukebox número um. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro. Jukebox, é um podcast sobre música, sobre o que há de novo e o que há de legal na música, ao menos na nossa opinião, uh, é um projeto, né, O um podcast é um projeto novo, é algo, né, como vocês podem ter ouvido a número 1, um, edição número 1, um, mas o Jukebox já existe há um bom tempo, é um projeto inclusive aqui do Lip que agora pode ele pode contar melhor sobre como surgiu isso daí, como veio parar a ser um podcast agora.
1: Exato, a gente volta lá para 2014, quando começou eu... Com projetos não, mas eu sempre, eu e o Leandro, a gente tinha essa mania, o costume de escrever na época blog de música com downloads uh, talvez Nossa. não legais. Não, mas isso
0: realmente há 10 anos atrás, né, praticamente.
1: É, e aí em 2014 a ideia era fazer só review, de também a mesma ideia de discos e bandas que eu gosto. E aí o Leandro curtiu a ideia e aí se juntou, então é. a gente fazia essas, esses reviews quase semanais em é. forma de texto. E também uma coisa até pra
0: gente, assim, como, como a gente, quando a gente é mais jovem a gente tem essa gana de ficar ouvindo, quando a gente gosta de música e é jovem a gente quer ouvir tudo que tem de novo, né, é algo que a gente consome numa quase que por, a cada hora ouve um disco novo. É. E à medida que a gente vai ficando mais velho, isso acaba, uh, vamos dizer que enfraquecendo um pouco, então, Mas, iniciativas como é, é pra <risos> mim, para mim, eu que já passei da casa dos 30, tu ainda vai chegar lá, é algo que o cara tem que ficar exercitando, e esse tipo de coisa, porque a gente gosta muito de falar sobre música, né, é algo Exato. que a gente conversa todos os dias, a gente fica um chamando o outro, e aí ouvi o disco novo de tal banda, então... É uma maneira legal da gente conversar, a gente tem esse tempo para a gente conversar sobre música e compartilhar isso com quem gost, né, quiser ouvir, saber um pouco mais sobre a nossa opinião, inclusive trocar né, essa opinião com a gente, assim, é uma maneira daqui a pouco vocês podem indicar coisas para a gente ouvir daqui a pouco comentar, né? Sim, é. isso aí. Então, nosso primeiro tema do podcast né, é falar sobre os 10 discos os melhores discos que a gente ouviu até agora, o primeiro semestre. Primeiro do... semestre. É, então a gente teve uma dinâmica meio né, democrática para eleger esses discos. Né?
1: Exato, como a gente tinha no, no blog aquela lógica meio quase sempre de 10 coisas, lista de 10 discos, 10 <risos> artistas, uh, não, a gente não fugiu muito da, dessa estrutura. Então a gente pensou, tá, vamos escolher 10 discos então que a gente achou muito foda até aqui no primeiro semestre de 2018. E aí, cada um fez a lista, a gente se mandou por e-mail, e aí, opa, aqui ó, tem alguns em comum, Exato. eram quatro, e aí, de uma forma democrática, <risos> a gente, cada um escolheu três então, fechando, discos e Fechando músicas. a
0: conta, né, e temos dez aí, então a gente vai começar assim, esse primeiro bloco do programa, a gente uh, vai, eu vou apresentar, né, as, os três discos, três músicas de três discos que eu... Considero entre os melhores do ano que eu ouvi até agora uh, Sem maiores delongas eu vou falar logo da Do No Age, que é o, o disco deles, é, acho que é o quarto ou quinto disco Se não me engano é o quinto disco deles, quarto né?
1: Quarto oficial
0: Quarto oficial, de... né? É que o Weirdo Reapers, que é o anterior ao, ao Nouns, era meio quase uma, uma demo, né?
1: É, e compilação de várias coisas que tinham sido lançadas
0: Enfim, esse é o disco deles, é o Snares Like a Haircut Que é o, é, o primeiro disco deles por um selo novo Eles eram da Sub Pop e agora vieram para um selo um pouquinho mais underground, né? Talvez onde tiveram um pouco mais de liberdade lançaram Exato. o disco pela Drag, Drag City.
1: City. que é um selo que tem aí Bonnie Prince Bailey e Bill Callahan, que são bem folk e outros caras mais doidos, tipo o Ty Siegel. É. e a O.M. que é a do então dá,
0: dá pra ver que é um, é um selo que preza bastante pela liberdade criativa do, dos seus artistas né? foi
1: justamente já entrando <risos> em, com meus comentários que é o que eu senti sobre o No Age que foi justamente sentir mais uma liberdade uh, musical que eu não sentia nos últimos discos pelo Sim
0: É, talvez eles se sentiram mais à vontade pra fugir da necessidade de ser uma banda esporrenta, porque caso vocês não saibam, o No Age é um duo né, de bateria e guitarra e eles sempre foram conhecidos por ter um som bem abrasivo, né? bem Sim. guitarras Sim. extremamente distorcidas um lance meio punk rock uh, né, bastante
1: noise e esse álbum aí é e um... com muita influência art rock, né? É, exato, é, remete deles.
0: aos... aos... Uh, no Wave, lá do, do, do início dos anos 80, né, um pouco disso. E esse álbum aí é um refinamento sonoro, por exemplo, é muito melódico, uh, sem perder um pouco da essência barulhenta dele, só que usando isso a serviço de músicas muito melhor compostas, assim, né? Sim,
1: dá essa noção de equilíbrio que tinha os primeiros discos, e, e isso traz muito daquela energia e...
0: É, só que de outras formas, né? Exato. Uh, agora falando do segundo disco que vai estar tá, né, no blog, que vocês vão ouvir, é de uma banda suíça, na verdade é um cara só, que é da Suíça, o nome dele é Manuel, não me lembro do sobrenome dele, se eu, eu, eu tô com triste no computador a gente pesquisa rapidinho, mas é uma banda chamada Ziel and Ardor, que é o um cara chamado Manuel Gagné. É, falar nomes sobrenome francês aí é foda
1: É, não vou tentar falar
0: <risos> Enfim, esse é o primeiro Álbum propriamente dito Desse projeto, né, inclusive Que se tornou de fato uma banda uh, Mas ele tinha lançado já Alguns uh, álbuns Algumas demos, né uh, Anteriormente foram duas demos, mas em 2016 Que ele chamou a atenção de muita gente, inclusive Eu conheci nessa época com o álbum Devil is Fine, que saiu no Bandcamp E é algo bem interessante que é o som deles é uma mistura de black metal com soul music, com música de escravos uh, né, do, dos Estados Unidos. Então tem uma pegada muito diferente, algo que provavelmente eu não ouvi nenhum outro som a, até hoje. E esse álbum Stranger Fruit, né, o de 2018, o nome é Stranger Fruit, ele refina esse som, porque como eu falei, como agora de fato se tornaram uma banda. O som é melhor produzido, tem um som mais cheio E as composições estão bem mais
1: refinadas também Eu achei um baita do um disco É, o Leandro falou bastante justamente porque eu conheci a banda Agora, quando a gente estava <risos> fazendo a lista E eu concordo com o que o Leandro falou A minha primeira impressão foi muito de a referência do All Gears, Que é uma banda também que faz essa, essa mistura de, de blues Com essa música raiz americana, sofrida só que entra algumas coisas absurdas, loucuras <risos> de metal no meio Que fica bem interessante
0: É, soma essa violência com uma melodia bem acentuada, né? Então, esse... É, e agora, né, pra encerrar esse... Né, o primeiro bloco ali É uma coisa que eu dividi opiniões aqui, né, Entre nós Mas é uma banda que eu gosto muito Eu gosto desde o disco anterior deles Que foi o... Puta, merda, esqueci o nome do disco anterior do... O nome da banda é Car Seat Headrest, alguns de vocês já devem conhecer, uma banda que foi devidamente hypada nos últimos anos, aí, né? Bastante. O disco exatamente. anterior deles é o Teens of Denial, que eu achei um dos melhores de 2016, sem sombra de dúvida.
1: E é muito doido porque eles. O Teens of Denial foi o disco que eles ficaram conhecidos, uhum. uh, só que isso é quando tu vai olhar. É que o cara era, assim como o Zio Enardor, é um cara que se criou no Bandcamp, né? É, a discografia é uma coisa absurda, tu fica muito surpreso de saber quantos discos ele gravou é. sozinho. E
0: por, até inclusive esse disco novo desde 2018, o Twin Fantasy, é uma releitura, né? É uma regravação completa de um álbum que ele tinha lançado em 2011, 2011, quando ele ainda era um artista que lançava suas coisas aí low fi, né, de Sim. baixa fidelidade no Bandcamp. E ele refez o disco com, agora com obviamente ele tá num selo de respeito que é matador, né? Sim. Então, tem ele tem uma banda, tem uma banda, tem produção, tem estúdio e refez o disco e realmente refez o disco, sabe? é, é algo completamente diferente com muito mais nuance e eu achei um dos melhores discos de rock desse ano, tanto pela letra, as músicas, é, é, é realmente um artista que tá cada vez se superando a cada álbum, embora o Lip não acredite nisso.
1: É. <risos> Enfim, vocês tirem as <risos> suas próprias dúvidas aí. Então, eu né? nunca cheguei de fato a comprar esse hype, eu é. até ouvi o disco anterior, mas eu não consigo
0: me empolgar dessa maneira. Enfim, vocês tirem as suas próprias conclusões, aí vamos começar esse primeiro bloco então com... Né, vamos começar primeiro com o No Age, depois e o Enardo terminar o, o bloco com Car Seat Headrest. Yeah! Então esse foi o Car Seat Headrest com Nervous Young Inhumans, né, que é a faixa aí do álbum Twin Fantasy, um dos melhores aí de 2018, na minha opinião até agora, o Lip não concorda com isso. Antes disso, vocês ouviram o Zil and Ardor com Don't You Dare, que é faixa do álbum deles também de 2018, Stranger Fruit, e a primeira música do, uh, do bloco foi uh, Send Me do No Age, né, do álbum Snares Like a Haircut então essas foram as minhas escolhas, Leandro Souza entre os melhores discos de 2018 até agora agora chega o momento do Felipe falar daí dos três bandas, três discos que ele coloca entre os melhores de 2018 Vamos seguir então aí pro segundo bloco
1: a minha primeira escolha foi a banda Master System Que eu, pessoalmente, eu não gosto do nome da banda <risos> que me remete a alguma coisa de... Me remete a cega é nerdão E a banda, na real, ela é um chamado de supergrupo Que normalmente quando a gente vai ler qualquer coisa a respeito, da banda é sempre o supergrupo Master System. Mas porque? do supergrupo indie é algo meio curioso, né? Se tu pensa é, aí. vamos pensar. São os irmãos uh, Hutchinson do Frightened Rabbit, o Frightened Rabbit da Escócia junto com os irmãos Loki que era um deles do, do Editors e o outro, o James, que tocou com a banda Minor Victories uhum. que tem, tinha o, a Rachel Goswell do, do Slowdive e o Stuart do Mogwai. É, o Editors é uma banda até
0: que teve um certo hype né, uns anos atrás, né? Depois é, Nickson... falhou
1: miseravelmente em manter uma, um nível de qualidade. É,
0: era para ser o Interpol que não deu, foi o Interpol que não deu certo. É,
1: eu concordo. <risos> então, uh, o, esse projeto Master System era um lance do, do Scott Hutchinson para fazer um som diferente do que eles faziam no Frightened uh, Rabbit. Que a proposta era muito grungeira, noventista, alternativa, com essas referências guitarreiras. Guitarrísticas <risos> com aquela produção Steve Albini. E é justamente isso. Eu tenho pra mim o, o Master System quase como uma versão escocesa do Jawbreaker. Apesar do Leandro falar eu, eu que.. Eu <risos> ouvi. É
0: como eu comparei com outra banda escocesa. Quando eu ouvi, eu pensei muito em Idlewild, Wild, que é uma banda que eu curto muito. Também escocesa, que tem essa pegada aí punk, punk rock, mas extremamente melódico, assim, né?
1: aí é, e, e esse disco, a primeira vez que eu vi o Dance Music, eu achei um bom disco, assim, um rock rocão, assim, bom. <risos> eu não sei, eu não tem Mas sei, é o um que... ótimo termo, um é, bom. E pelas circunstâncias ele acabou tornando. Uh, ganhando. Uh, outra proporção. Outra cara. proporção, exato, que foi. Que o Scott Hutchinson, esse que é o líder e vocalista do Fright and Habit, acabou se suicidando. Isso e... foi que um mês depois do lançamento do disco, né? É, isso foi ali por maio, mais ou menos. O álbum saiu, hein? Eu Acho que saiu de cabeça. Foi por aí, março ou
0: abril, né? Saiu é. o do Master System.
1: E aí, a gente, pelas redes, como eu sou muito fã de bandas da Escócia, acabei acompanhando pelo Twitter de vários artistas, todo mundo, aquela procura louca. Porque ele sumiu E aí com esse desfecho bem triste O disco, uh, então a gente tem Inclusive a última música Que é o Bird is Born of Flying Que Acaba encarando a letra da música De uma maneira bem cruel E
0: a outra escolha, né então a primeira
1: escolha Foi Master System Dance Music E agora o segundo disco uh, O segundo disco chamado Love Lost Da Titi também conhecida como Theresa Wayman. Também conhecida como TT, pode procurar daí escrever é, TT. A TT. Que é a guitarrista do Warpaint. E esse é o primeiro disco dela como carreira solo. E o que a gente tem aqui nesse disco remete muito ao som do Warpaint, que eu sou muito fã. Só que com uma pegada mais uh, trip-hop. Ainda mais viajado. o Warpaint tem aquela vibe... Uh, Meio trip. Mas ainda tem um Edmil Rock ali no é, meio, e, né? E esse disco Love Love da, da Teresa é bem trip hop, bem viajado. Um som, digamos que, bem transudo. Pra, pra ouvir naquele momento assim especial. E a terceira escolha uh, é a Courtney Barnett com o disco Tell Me How You Really Feel. que uhum. É o segundo disco dela, mas a impressão de que ela já tem uma carreira muito longa e vários discos. Não, é, mas ela teve o um disco ano passado com o Kurt Weil, que foi
0: muito bom, né? Tu achou sensacional, eu achei muito bom.
1: É, eu achei extremamente bom. Inclusive, ele faz parte do meu top 10 discos do ano passado. Eu achei muito foda, porque são dois artistas que eu gosto e admiro muito e. A união deles, inesperada pra mim, uh, foi, Mas, foi um monte da hora.
0: Agora, se me permite dar uma opinião, esse disco novo da Courtney Barnett, embora eu ainda acho que eu deva dar um pouco mais de atenção pra ele, o que eu percebi é que ele, ele não teve toda aquela acidez, aquela, aquela coisa um pouco, uh, vamos dizer, jovem, revoltada que tinha o disco anterior, que, sabe? Tinha um senso de humor que esse novo não tem. Sabe?
1: É, aquele disco era muito uma mistura de Liss Fair com uh, Bob Dylan, algo é, assim. alguma coisa como assim, é uma, uma sagacidade que esse novo um pouco falta, assim. E a outra referência, é sempre óbvia também, de Gordon Barnett, que é do Payton, a do Pace, dentro parte das letras. Exato, exato. Apesar de eu não me importar o dar a devido atenção às letras. Então, por isso que o disco do esse How I Really Feel, me pegou muito justamente pela questão musical. E logo na primeira música assim eu fui sugado pelo disco E às vezes a primeira música muito boa de um disco Pode passar uma falsa sensação de que o disco é bom Mas eu fui para a segunda e para a terceira E eu continuei achando o disco muito incrível Da parte do ponto de vista musical Eu acho que ela vem uh, evoluindo muito uh, nas composições uhum. E de interessante também tem é, a questão de participação das irmãos Dio do, do Breeders tanto aqui como aquela então vamos, vamos para as músicas começar o bloco com quem é, Felipe com a uh, Proper Home do Master System depois a gente vai para a música Safe da Titi e fecha aí o terceiro bloco um Charity da Courtney Barnett ok então bora botar aí Master System Então, uh, ouvimos aí Charity, da Curtin Burnett, e antes uh, tivemos Titi e Master System. Então vamos agora para o bloco dos nossos consensos. É,
0: isso aí, chegamos aí, né, vamos começar com um bloco de três músicas, aí no último a gente coloca a música aí principal dos do nossos consensos, mas a gente vai começar uh, esse bloco aí com uma banda inglesa, são ingleses? Ingleses. Mas eles têm um sotaque, né, bem particular, mas é uma banda aí que lançou o álbum no início do ano, né? Em janeiro, início de janeiro, de
1: janeiro, início... talvez o primeiro grande disco do é, ano. É o primeiro
0: disco que chamou a atenção, né? É no... Uma
1: surpresa, porque não conhecíamos.
0: É, a banda... estamos falando da banda Shame, e o álbum é Songs of Praise, né? Que os caras são ingleses e lançaram por um álbum por um selo canadense, né? O...
1: Exatamente, o Dead Oceans.
0: Mas é uma banda aí que, se, se a gente fosse descrever o som deles pra, pra vocês, ia parecer alguma coisa extremamente não original, derivativa, é. né? Que eles fazem, eles fazem rock britânico, né? Basicamente, assim. Quando... É, eles fazem um estilo de música que
1: quase que te obriga a ser britânico, que
0: é o post-punk. É. E eles fazem... É uma banda que... Mas, ao mesmo tempo, o álbum ele tem uma versatilidade muito grande, tem músicas dançantes, tem músicas extremamente soturnas, né? Sim, e, e... Eu tô
1: extremamente violentas.
0: É, e um, um grande destaque é o vocalista da banda, que eu, eu não gravo o nome desses vocalistas aí, mas é, é algo bastante interessante do, da, da banda, é essa capacidade de, uh, geralmente nessas bandas pós-punk, um vocalista que transmita emoção cont conta muito, né, e, a, e essa Exato. banda tem isso, assim. É
1: todo o histórico de pós-punk e de grandes vocalistas, então, uh, sempre é um fator essencial. É, e é, um, é, um, é, uma, é uma, algo que eu tava comentando até com o Lipe é um álbum que quanto
0: mais tu ouve, mais tu, tu, tu começa a perceber pequenas nuances e tu curte ele mais ainda, assim. É um álbum que na primeira vez, ok, gostei. Mas depois tu vai gostando ainda mais, tu vai passando até a. Chega num ponto que tu começa a considerar ele um dos melhores que tu ouviu esse ano, né? É um álbum que tu sempre volta para ouvir um pouco mais.
1: É, eu acho que eu tenho que aqui uh, falar palavras do Leandro quando ele me apresentou a banda, que foi meio é, um fugazi com uma roupagem britânica, algo tipo meio é. Happy Mondays. Sim, é, e ele ele tem um pouco disso, de
0: algumas músicas meio que tem um, uns umas levadas meio angulares, com umas guitarras estranhas, e em outras, por exemplo, a que a gente vai tocar inclusive aqui no programa, é extremamente pop, né, refrãozão que tu canta junto, Sim. Uh, então é, é uma banda que tem muito potencial, porque é uma banda nova, esse é o primeiro álbum deles, um baita álbum e é um baita álbum, então uh, tá muita gente já considerando um dos maiores discos de estreia do rock britânico nos últimos anos, então não é pouca coisa. <risos> mas
1: quando ah sabe quando, uh, a essa quando é, não fazem isso é,
0: é verdade é verdade a gente tem a sempre, imprensa britânica é a anime é ela é lista. hiperbólica sempre mas enfim nesse caso eles estavam um tanto certos por isso que a gente vai recomendar para vocês concordamos Shame com Songs of Praise depois disso é um, praticamente um, uma banda que não tem o né, eu tô falando de uma banda que tá iniciando outra que tá já é consagrada né talvez não tinha mais nada para provar
1: exatamente
0: e é. me vem com um disco fenomenal como esse né?
1: É o Superchunk com What A Time To Be Alive uh, Superchunk provavelmente uma das bandas favoritas aqui né, da casa Uma uh, instituição do rock, do rock alternativo é, Tanto quanto banda, quanto a gravadora, né, a Merge Então, sim, o, a banda pra... é importantíssima
0: É uma a banda do seu Mac McAlgan e da Laura Balance, Embora tenha o John Wurster na bateria e o... Esqueci o nome do careca, velho... Eu, eu... Enfim <risos> Mas... Não somos tão bons assim com o <risos> Enfim, esse álbum What a Time to Be Alive não é um.. Né, a banda de fato nunca acabou, mas eles tiveram um retorno um pouco mais assim, foi ali em 2010, quando eles lançaram o Majesty Shredding, né? Sim. E daí depois lançaram o I Hate Music em 2013. 2013, que passou e... quase que batido. É, né? foi um disco que não, não, não se prestou tanta atenção, embora tenha sido um disco
1: bom, todos esses discos do Super Chunk do Retorno foram, de certa forma, ok, bons discos. É, o né? de 2010 eu acho que eu gostei até mais do que eu deveria, ainda é um dos meus favoritos, N talvez por eu ter ouvido muito na época. Mas Super Chunk é uma banda que pode ser orgulhosa de nunca ter lançado um disco ruim. Exato. É
0: no máximo bom. um disco ok, né?
1: Mas é, uma... tem... Eles conseguem olhar pra discografia assim, bater no peito com orgulho de folha eu nunca é, fez merda. Nunca fez merda, exatamente. Só que
0: esse novo aí, pelo fato, inclusive, uh, né, o Mac McAllen, Mac que é o líder da banda, ele falou que as mudanças políticas no cenário, inclusive a eleição do Trump e coisa, acenderam uma chama inédita deles, que daí eles voltaram raivosos e extremamente politizados. E isso se resultou num tremendo num disco, né? Sim, isso...
1: Uh, a primeira coisa acho que eu pensei foi fazer um paralelo com o punk dos anos 80 que era justamente isso né, que era uhum. aquela fase do Reagan e de todas as bandas punks que surgiram na época, então o sentimento ouvindo disso do Super Chunk é muito parecido. Inclusive
0: tem uma faixa no álbum do Super Chunk que fala da juventude re Reagan, do né? O Reagan Youth, é, que né? também
1: é o nome de uma banda punk da... da Exato. Época.
0: Então é um, é um álbum que revitalizou a banda, tipo, os caras estão na casa dos seus 50 anos e, e chegam com um álbum de rock que é de, ó, dá vergonha pra muita banda jovem aí, né? Então Sim.
1: Se não conhece, tu ouve tu diz que são jovenzinhos aí dos 20 Até porque a voz do Mac também é. engana bastante
0: Mas é, é, é algo que me deixa muito feliz Ver uma banda, não é apenas gosto pessoal pelo Superchunk É ver realmente uma banda que voltou e lançou um disco Que tá sendo reconhecido como um dos grandes do ano Sim. Então, né, a gente vai botar aí depois o Superchunk
1: E a última escolha, última não, né Mas desse bloco, é um... Falamos muito do Shame como... Uma das novidades e grandes estreias, grandes do... estreias uh, a gente escolheu Snail Mail com o disco Lush, que é um dos discos eu acho que mais comentados aí da, do indie rock uh, mundial.
0: Quem ouve indie rock e, e prestou atenção nas novidades de 2018 provavelmente não passou sem ouvir né, da Snail Mail e da, dessa menina que é... ela, ela é o Snail Mail, né, o nome dela é? É ele. Lindsay Jordan. Lindsay Jordan e ela que é um moleque, né? 18 anos de idade. Nascido em noven...
1: junho de 99.
0: Caramba, né? essa menina aí com 18 anos me lança um álbum fenomenal como esse, assim. Um indie rock simples, extremamente simples, mas que cativa da primeira à última faixa, né?
1: Nossa, esse é o sentimento que eu falei, eu acho que em discos anteriores. Uh, que é aquela sensação. Começa com uma intro, ok. E aí, começa a primeira música e tu é totalmente arrebatado e não para mais. <risos>
0: mas parece que não. Mas o que mais me, me deixa impressionado é que parece que ela faz isso sem esforço nenhum, sabe? As músicas Sim. fluem de uma maneira tão natural é simples é bateria, guitarra e baixo. Melodias muito boas, letras uh, juvenis, né? São uh, umas letras inocentes, sabe? Sim,
1: são letras de amor de alguém com 18 anos. Exato. E mas não <risos> parece. Pega, mas não parece
0: pega, sabe? Parece extremamente não. genuíno. E, e é algo que tu pensa assim, caramba, se eu tivesse essa idade eu ouvisse um álbum desses. Seria um dos álbuns da minha vida, sabe, é, é,
1: é, é algo que uma... Se, uma, um se perso... dá pra colocar genialidade na simplicidade, esse disco ele consegue uh, exemplificar isso.
0: É, é um álbum que, que, que dá uma... Eu pensava assim, tipo, o indie rock tá morrendo, não tem tanta gente ouvindo rock. Todo um álbum desse te
1: dá um pouco de esperança do indie rock, né. Sim. Então, é, a gente... perspectiva histórica é muito curiosa, porque ela nasceu quando o Napster estava surgindo. É, né? E as influências ficam muito claras, assim são todas noventistas, sendo que ela não viveu aos anos 90. Ela
0: provavelmente só foi ouvir Lee's Fair depois, só foi ouvir Pavement depois. Sim. E, e tu sente todas essas influências na música dela, né? E, e, e traduzidas de uma maneira. Nova e extremamente vamos dizer a palavra excitante. Então.
1: Escolher uma música foi difícil, né? É. Uh, entre tantas
0: músicas boas. Mas essa a gente vai deixar para o final do bloco. A gente vai começar com Shame, né? Com One Rizzler do Shame. Depois, metade. No, no meio do bloco, a gente vai botar What a Time to Be Alive, né? Do, um, faixa com o mesmo nome do, do álbum, né? Do Super Chunk.
1: E para fechar Hit Wave da Snail Mayo. Então, vamos ouvir aí Shame.
0: Então voltamos aí pro nosso último bloco aí, vocês ouviram aí os três consensos meus e do, e do Felipe aí, que foram Shame né, a primeira música que vocês ouviram no bloco foi One Rizla do Shame, depois disso Super Chunky, com hora Time To Be Alive e finalizamos aí com a maravilhosa Snail Meu e sua faixa é um épico de cinco minutos, chamado Heatwave. Wave E agora vamos para o nosso último consenso aí, que a gente inclusive deixou pro final por motivos óbvios, falando né? Falando em épico É, falando em épico Uh, no outro disco aí que vale muito a pena ouvir Exige um pouco do, do ouvinte, obviamente Mas é um álbum que recompensa muito É Heaven and Earth Do Kamasi Washington É um álbum de jazz, acredite A gente tava falando de rock praticamente o podcast inteiro Mas Nossa. a gente vai terminar com jazz e é engraçado, né? Fala, esse cara aí, o Kamasi Washington, Isso, já tá estamos em... estamos
1: falando de jazz, justamente é por causa desse cara aí. <risos> ele tá muito em evidência nos últimos anos ainda, né? Ele tava tá envolvido em vários projetos, né? É, envolvido com o Kendrick Lamar e o, o Two People Butterfly, baita disco. Ele tava muito por trás da parte musical. Uh, também outros com o Thundercat, que, que também faz parte desse grupinho. Sim. Mas que também lançou um disco muito bom ano passado. Uh, o Donald Glover, Childish Gambino, ele também tem ligações com ele Então são várias pessoas hein, influentes que ele tá ligado E tá colocando o Jazz no mainstream, digamos assim
0: É, ele tá chamando a atenção de muita gente, assim, o Jazz né Embora eles, o Jazz nunca de nunca morreu né, sempre tem um grupo, um grande Foi, secto Ficou no nicho dele Ficou no nicho dele né E o Kamasi um, criou um novo estilo, na verdade ele não inventou nada de muito novo mas ele chegou com uma força na, na cena, assim, uma sabe? uma energia
1: muito incrível.
0: Né? Que, e ele uh, se tornou um sucesso crossover, assim, o, o álbum anterior dele, o The Epic, pra mim foi, o, foi um dos melhores álbuns de 2015. 2015, é. Né? Uh, e esse cara, ele não consegue ser humilde, né? Ele, ele, ele lançou... O The Epic é um álbum triplo, né, uh, com praticamente duas horas e meia de jazz envolvendo um monte de estilos, e, e o novo, aí o Heaven on Earth, não né, é diferente, né, ele mistura várias coisas, ele, ele não é uma banda de jazz, por exemplo, tu pensa uma banda de jazz, é um piano, um baixo e uma bateria...
1: Não, e... as faixas elas vão alterando bastante o estilo ao longo do, do álbum, o que é bom, porque te dá mais... Uh, uma dinâmica muito mais interessante, como é um disco longo, então essas variações deixam a audição muito mais interessante. E ele
0: realmente parece que ele assume um papel de querer conquistar o não iniciado, sabe? Ao mesmo tempo de encantar quem já é fã de jazz, porque uh, ele joga tudo ali. Tem, tem orquestra, tem coro, tem vocal, tem vocal, tem faixas cantadas, né? Então ele ele não ele não incorpora um sentimento purista do jazz, ele realmente incorpora todas as vertentes do jazz no... no, no, no... Ele reúne
1: todas as tribos como um dia foi Norvana. É,
0: ele é o Norvana do jazz, seria isso? Mas enfim, é, é algo tão poderoso que é difícil ignorar. Tu ouve um álbum como o Heaven On Earth, embora ele seja, ele exige do ouvinte, porque obviamente não estamos falando de um álbum de também mais de duas
1: horas, é, né? São músicas que a média aí é de nove minutos de duração e são várias músicas.
0: Mas o pro ouvinte que tiver a disposição de abrir um pouco a, a cabeça e... Por, é como se o cara estivesse te levando numa jornada, assim, sabe? O, ouvindo coisas que pra, principalmente pra quem não conhece muito o jazz, são inexploradas e vale muito a pena porque é, é tudo muito bem feito, é tudo ver que o cara tem um cuidado imenso ao fazer um álbum como esses e Especialmente a primeira faixa do álbum é algo fora do sério, que é a faixa Feast of Fury, né? Inclusive essa que nós vamos encerrar o podcast.
1: Que foi o, É o single, né? Foi lançado antes do lançamento do disco e já foi extremamente impactante. É,
0: e, e é inclusive uma mensagem que o cara, ao mesmo tempo que ele tem essa mensagem uh, né, mais do jazz, ele tem uma mensagem política ali também, um empoderamento negro... Uh, ele, ele, ele busca um pouco até as figuras de grandes, de grandes lendas do jazz como o John Coltrane, inclusive o The que é uma obra dedicada ao Coltrane né, o John Coltrane, então o, ao mesmo tempo que é, é jazz, ele tem esse negócio de identidade negra no jazz então tem, tem, muita, tem muito subtexto ali que é um vale a pena ouvir com muita atenção e por isso nós convidamos vocês então para encerrar
1: o nosso podcast aí Vamos... possivelmente a uh... Grande candidato a melhor a música e disco do ano Exatamente,
0: é disco do ano talvez seja um pouco forte porque, enfim, Temos mais meio ano Temos gente. mais meio ano, mas com certeza tá entre os melhores Sim. discos do ano e Fisso of Fear vai entrar na minha lista de melhores músicas do não ano Não há Se não a melhor música do ano, porque até agora é a melhor música que eu vi esse ano Então é isso aí, Lipe, algumas considerações finais aí pro pessoal? Bom, que eu posso
1: dizer? Aproveitem Fist of Fury.
0: <risos> okay, então, pessoal, vamos deixar com vocês com Kamazi Washington Fist of Fury e nos vemos no Jukebox número 2. Até.
1: Até
2: mais.
3: Get
4: your Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Our time as
3: victims is over. We will no longer ask for justice. Our oh, retribution.